0: scenen min, säger Åsa Johansson här, min poddkollega. Och podden är enkligen igång som vi har väntat. Klockan 8.27 på torsdagen och snart är den lite mer när ni lyssnar på det här. Först av allt, innan jag ska välkomna Åsa Johansson, hon ska snart få prata så måste jag välkomna in vår huvudsponsor Swedbank. Eh, Swedbank är ju med oss inte bara den här veckan utan hela året eh, i podden på sajten och i form av ett gäng spännande webbinarium. Jag har ju snackat om det här tidigare och jag utgår från att du redan har läst den här Swedbanks rådgivande artikel om hur man bygger, bygger bolag eh, trots att det är tuffa tider. Eh, en artikel jag, jag tips om här i förra veckan som Swedbank har bidragit med till Break It Site. In och läst den om du inte gjort det. Eh, innan kort eh, kommer jag att berätta mer om det här spännande webbinariet som Swedbank snart ska köra tillsammans med oss på Break It. Men ni får er till tåls ytterligare några, någon vecka sådär. Eh, men nu tackar jag Swedbank som sponsor och lägger istället allt fokus på det Åsa Johansson, hur mår du i denna hyggligt arla morgonstund?
1: Alltså, I och med att jag ska få allt fokus så kan jag ju inte må annat än bra nej. visst, men, nej, men det, det är bra, jag är precis som exakt alla andra, Isa jag, går runt och längtar efter solen.
0: Är det så? Men det ja. kommer inte nu, kommer helgen, men kallt var det
1: Ja, kallt, så ja, jättesvännesvar att man bara prata om vädret direkt, ja. men det är så vi är och det är bara accepterat. Hur är det med dig?
0: Nej men det är bra, det är bättre och bättre faktiskt Min periodiska fasta ger resultat Fast det har avslutat här igen Så det var mer en placeboeffekt effekt.
1: Hur lång blev den här
0: fastan? Det är några dagar, några men dagar. Jag kör en tid, tid som tätt jag lite periodiskt fasta Faktiskt idag har jag kört periodiskt fasta också men
1: Hjälper de att köra periodiskt fasta ja, En jag tror gång, det. en jag dag? Tror,
0: alltså jag har väldigt dålig källa på det Men typ folk i min omgivning säger att De har källor på att det är, ger faktiskt resultat Även om man gör det kanske bara så. Här, Tre, i
1: ja, det så... var veckans hälsotips från <laughs> Stefan Lindell. Tack så mycket. <laughs> Exakt. Men du, förutom din periodiska fasta då, har du haft något spännande möte den här veckan?
0: Ja det har jag tycker jag. Jag har varit väldigt mycket inne på riskkapital ända sedan jag var tillbaka här från postledigheten. Det är ju inte helt ovanligt när det med, Men jag är nästan bara in mot riskkapital. Och jag inledde veckan med att snacka med eh, parten på Procuritas. Procuritas som är eh, faktiskt Sveriges äldsta riskkapitalbolag. De är 37 år gamla. Snackade med en kille som inte var med när, när Procuritas drog igång. Men han är numera parten på Procuritas. Han heter Mattias Feif. Okay. Eh, en trevlig man som berättade att eh, Procuritas precis har stängt en ny stor riskkapitalfond vilket jag tyckte var intressant för det går lite grann mot den allmänna trenden att det är väldigt svårt att få in riskkapital nu till riskkapitalfonden men de lyckades få in plus 4 miljarder som ska investeras i bland annat digitala konsumentbolag typ e-handlare och sånt och mjukvarubolag, sas som vi brukar kalla det så det var mitt möte med Mattias Feif där och det jag tar med mig förutom då att de faktiskt lyckades få in pengar till fonden det var att Mattias han beskrev den här dynamiken som är på, på riskkapitalmarknaden just nu eh, som går ut på att börsen har gått ner väldigt mycket eh, inte nu de sista, sista månaderna men om man tittar och liksom, drar ut eh, linjen de sista 12 månaderna så är börsen ner och det där påverkar riskkapitalbolagen väldigt, väldigt kraftigt för deras investerare de har liksom en, en hög med pengar som de ska fördela på olika tillgångslag bland annat börsen och börsnoterade aktier och onoterade aktier. Och om då de börsnoterade aktierna går ner mycket i värde så blir ju, blir, blir ju proportionerna lite för, för stora då förhållande till onoterat. Så onoterat får för stor andel av deras portfölj. Vilket innebär att då när det kommer nya riskkapitalfonder vill ha, ha kapital, säger de nej, vi har inte vi har alldeles för mycket mycket pengar redan i den typen av onoterade tillgångar. Vilket gör att det blir svårt att få in pengar till, till de här riskkapitalfonderna. Vilket då i slutändan eh, drabbar våra, innan situation våra break it då, som ska få pengar från de här riskkapitalfonderna.
1: Men du, sa han någonting om att de har liksom bolag i, i kikaren som de vet att de här vill vi kliva in i? Eller är det mest att de, de har den här potten nu och sen så så kör de igång liksom. De, alltså, nej, de borde väl ha
0: några bolag i, absolut. i tanken? Blev eller? Bra. Mattias sa att han hade ett bolag som de var, som de var på väg och skulle annonsera att de investerat inom i, i kort och de har redan gjort faktiskt tre investeringar i den här nya fonden så absolut, de kommer att göra en 3-4 investerande de kommande 12 månaderna och han såg ju, såg ju köplägen absolut i, i de här segmenten e-handel och, och SAS-bolag Däremot så var han lite osäker just kring e-handel, digitala konsumentbolag. Alltså hur, länge, hur långt ner ska de här bolagen eh, rasas så innan, innan man vågar kliva in då. I och med att ja. det här är osäkra konjunkturläget och du och jag som konsument har ju inte så mycket pengar i, i pomboken längre och sådär. Så det, det det, han, sa liksom, han, han satt och lurar igen på när, hur mycket han skulle gå in på marknaderna. Men nu har de ju pengar i, i kassan så nu kommer de absolut att göra investeringar. Så det kan vara tips till eventuella entreprenörer som är sugna på att sälja sina lite mer mogna techbolag till, till Mattias eller någon annan.
1: Ja, starkt tips där.
0: Ja, Du nice. vad har du för spännande möten den här veckan?
1: Mitt möte är med Jimmy Heybert. Vet mm. du om det? Nej, ingen Han är grundare av ett bolag som heter Plick.
0: Ja, ah, men det ser jag fram emot att lyssna på. Det är, det är ju min dotters, en av mina min, en av mina inte en av mina döttrar utan en av din... min dotters favoritappar Snyggt är det. Bra, så, det är. Ja, men jag, jag märkte att hon använder sig mycket mer av plikt Man säljer väl begagnade kläder här, va? Visst det så?
1: Exakt och Jimmy blir säkert jätteglad över att höra att din dotter tycker så mycket om den här appen ja. som han själv kallar för en social marknadsplats och inte nödvändigtvis för just en, en app, fast i en app. men i alla fall så att, de säljer begagnade kläder eller pre-loved fashion som det kallas lite finare.
0: Ja, det var tentet. Pre-loved ja. ja, pre fashion. Begagnat tycker jag vi kallar det.
1: Pre-loved fashion, det är väl ändå, förlåt. Men det, är ju... ja,
0: det var ganska det var, ganska, det var ganska romantiskt. Alltså. Pre-loved fashion. Ja.
1: Exakt, whatever sells. Men så det finns ju en, en rad bolag som har gett sig in i, i slaget om kunderna som är på jakt efter då begagnade kläder. Förutom Plick har vi då Maj och Selp är andra exempel. Så det bubblar ju verkligen på den här marknaden. Men Plik då har, de har en väldigt tydlig målgrupp där kanske din dotter då passar in yngre personer mellan 14 år
0: till 22. Hon fyller 14 den 24.
1: Ja men du så ser. Grattis till henne arie. i förskottet. Ja. Eh, och han säger nu, den här Jimmy, att sedan starten 2013 så har bolaget en miljon registrerade användare. Under 2021 omsatte bolaget 1,5 miljoner kronor med ett resultat på minus 11,4 miljoner kronor. Så att ja, ingen, ingen vinst att tala om där inte. Uh, han vill inte kommentera siffrorna för det senaste året. Vilket är ju egentligen det man vill veta för man vill ju veta hur det går egentligen. Men han säger att okej, okay, det, det tickar på med användarna och så vidare. Men om de då har så himla många användare, mm. hur ska de då bli lönsamma tänker jag. Mm. Uh, för nu har man ju verkligen hovat in en himla massa människor som, som verkar tycka om den här tjänsten som de erbjuder då. Och han säger att ah, det är helt enkelt ett volymspel. Man, bara måste, man måste få in mängder med kunder och man måste sälja mer. Och det känns som ett
0: Obviously. men är det inte också så att, äh, att äh, försöker, alltså, nu, när min dotter handlar då, så då känner ju vad heter han Jim, inga pengar alls. för hon, hon det blir bara, hon blir bara med någon som säljer grejer sen så, så möter hon upp henne på stan så att säga. Så det, det, då får de inga pengar alls. Men men jag Aha, faktiskt, det sagt då, han. Jo, nej men alltså, jo, men så är det. Så de de kopplar, ihop, eh, kopplar ihop köpare och säljare och du behöver inte betala någonting till dem. Men, men det de försöker koppla in nu, vad jag förstår från min dotter, då, det, är ju att de, eh, det är att man får såna här säkerhetsgarantier. Och liksom, att, man liksom, att de kan eh, se till att, eh, att du får varan hem skickad till. Exakt. Så, så de ligger på äddans. Liksom, det vill alltså känna pengar på. Men just Signe tjänar känner inte en krona på ens länge. Så det är väl att trycka in henne i den här mer. Eh, men den.
1: säljer hon eller köper
0: hon? Hon köper mesta det alltså.
1: För köparen, om du köper någonting då får du inga, eller vad menar du?
0: Nej men om du köper någonting så kan du för att vara säker på att, på att du verkligen ska få varan så, så kan du använda eh, en som någon form av mellanhand liksom, Exakt. att deponera ja. pengar och så. och då får du ta tala med en liten katt på det om jag förstår rätt.
1: Ja. Så det rätt. Ehm, ja men det är väl obvious för hur ska bolaget annars tjäna pengar?
0: Nej, men om, om, stories, är inte jag har pratat med, med men som jag förstår så var det ju när jag pratade med en som investerat i plickar då var det väl så, för tidigare var det ju bara marknadsplats, de bara byggde en stor eh, användarbas liksom som de inte tjänade en krona på men nu försöker de ju liksom, eh, konvertera över dem och tjäna pengar på, på de här liksom, eh, de lägger på olika delar eh, extra tjänster kan man säga då som man försöker tjäna ja. pengar på det är eh. därför de bara omsätter en miljon än så länge, men det är där skiftet sker just nu då eh, Men ja, det är ändå liksom. intressant
1: tycker jag för att det finns ju flera stycken som gör ungefär liknande, inte exakt men det handlar om att köpa och sälja begagnade kläder i alla fall. Eh, men eh, Flick pekade inte ut de bolagen som de främsta konkurrenterna utan han sa att de konkurrerar snarare om någon slags här bekvämlighetsfaktor i shoppingupplevelsen mot e-handlarbolag som exempelvis H&M, Zara, Shein att det och det är den huvudsakliga konkurrensen för att ska man köpa ganska billiga kläder så är det dit väldigt många går. Men om man ska få rull på en business som säljer begagnade kläder så måste man liksom man måste få över kunderna från som annars går till H&M, Zara och sig in till det begagnade. Och det handlar ju inte om att man ska sluta köpa nya kläder utan det handlar snarare då om att okej, okay, nu behöver jag ett par byxor eller en tröja eller vad det är. Då ska man först tänka okej, okay, nu ska jag kolla på en second hand plattform och inte gå till Zara eller H&M först. Är du med? Mm. Köper du begagnade kläder by the way?
0: Jag blev lite inspirerad av min dotter en gång då och började med att köpa den här. Det känns som en väldigt bra grej för klimatet. Och, så jag har varit inne vid några bekrägnade kläder och köpt sådana kläder. Så det blir inte så ofta ändå. Men jag är på väg in i, den, i det wow, faktiskt. Wow, det är ändå stort. Ja. Ja, men det är en supersmart grej för alla, för alla, alla inblandare.
1: Men ja, jag, känner all, jag känner att de här bolagen som håller på med sånt här, de är lite före sin tid för att... Alltså man måste ju börja någonstans. Och fler och fler blir ju intresserade av att köpa preloved fashion. Men det är fortfarande så pass många som behöver liksom gå över till att göra det för att det ska gå bra för de här bolagen. Men som sagt, om folk ska börja bli intresserade av det så måste det ju finnas uppstickare på marknaden som erbjuder det. Mm. Men det kommer ändå, jag tror att det kommer ta ett tag innan det verkligen får, får snurr.
0: Det alltså, jag, jag, jag håller med där Det kommer inte ta en Men jag tror ändå att det där är Det är ju verkligen en de, Men det intressant att veta hur mycket de omsätter Alltså hur mycket kläd, klädförsäljning omsätter På den här plattformen, för den tror jag är ganska betydande jag, En gång har jag tittat bara på min dotter då Men har du en miljon användare, en och en halv miljon Användare som in inne och, och handlar liksom kläder så, så tror jag att det, Den där rörelsen är redan på gång liksom, På riktigt, så jag tycker att det där Är ett jätteintressant bolag, det är väl chipset Som har investerat i I, i detta, detta bolag, så det är, det ja potential. precis,
1: chipset blev majoritetsägare för vad var det, ett par år sedan
0: Trycket är väl att liksom få, få folk att betala de här, de här extra kostnaderna liksom för, för kanske dispersion eller något mer säkerhetsgrej liksom så där för Men det var ändå inte
1: mycket pengar om det var så här om en endom oh, ska säga helt rätt här men de la till i alla fall en viss procent på priset sä en person lägger ut en tröja för hundra spänn så lägger plick på en viss procent, inte mycket alls, av det priset plus några extra kronor. Så att det, alltså, det behöver ju vara mycket som säljs för att de ska komma upp i, i en ordentlig summa.
0: Mm. Ja, jo, precis. Men och klart är det med de kunder och som, som handlar på liksom, så är det ju ett par procent är katt på det. Det blir ju pengar. Liksom. Men jag tror det, deras utmaning är väl att få folk att betala den här katten. För som sagt, eh, idag så, tror, så, så, så sker ju stora delar av handeln att de bara kopplar ihop och så får de till en annan krona på det. Så det är väl det som är den stora utmaningen för dem att, att få folk att vilja börja betala eh, lite extra. Men
1: han sa också för när jag frågade det, men hur ska ni, hur ska ni tjäna pengar på det här? Och förutom då att han pratar om volymer så var det så här, nej, men vi måste utanför landets gränser. Mm. Det går liksom inte annars och Men det de är, säger är de länder... bara
0: i Sverige De är en och en halv miljon användare? Nej. Ja, Sverige. Oj.
1: Exakt. Men jag, det är registrerade användare Det är inte en miljon personer Som använder den här appen varje dag
0: Nej men det är ändå otroligt Om det är bara en miljon svenska Och om du är
1: en registrerad användare Betyder det då att du faktiskt har gjort ett köp Eller sälj i den här appen? Eller har nej, du registrerat nej, dig
0: för att det, kolla Oavsett att, att du laddar in appen och är registrerad, det är ändå... Det är imponerande tycker jag ändå. Det är ändå en stor bas där. Om, om du undrar om, inte de har lite, om de inte är utanför Sverige också. Men... men Han äh, sa jag, att
1: de inte är det. Vad sa du? Han sa att de inte är det. Han är inte det,
0: så det är bara en miljon som ja. det är imponerande. Det där kan bli riktigt stort, så.
1: We will see. Jag tror i alla fall att de är före sin tid, men någon måste ju börja med det här. Förr eller senare så kommer det... Få rull, tror jag. Om det inte är det här bolaget så blir det några andra. All right, vi ska gå vidare till våra snackisar. Men först så har jag ett litet meddelande från våra vänner på eventdelen av Breakit. Och de vill att vi flaggar för att snart är det ju dags för Ecom Day. Som är den 25 april. Så in och anmäl er om ni inte redan har gjort det. Det kan ni göra på Breakit.se och med en kod- poddvän får
0: du halva
1: priset. Så you know what to do. Det är
0: stort. Det är, stort. Det är inte så många, många platser kvar också hörde jag om eh, en insider här igår när jag sprang på personen. Ja, så
1: skynda fynda. Ja, eh, men du, vi rullar över till våra snackis här och eh, den första snacksen Stefan har du döpt till skilda världar. Utveckla.
0: Ja, först tänkte jag fråga, vad får du ha för associationer till skilda världar? Du är så ung så det kommer nog inte att. Ja, ihåg, jag eller? vet.
1: Det här låter som något tv-program som har gått på SVT1 som jag inte har sett.
0: Nej, precis. Det Jag tror att var typ nästan den första såpan som, 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 som kördes i Sverige. Inte riktigt, men en av de första riktigt stora satserna. Jag var du inte på fyra förresten? Ja, spelar jag. Men den, i min, jag, jag, tänker direkt, jag tänker direkt på att det är den här serien som gick dag ut och dag in under många, många år. Hur som helst, eh, skilda världar är också en grej som jag brukar använda i form av: jag är inte ensam om det, men att man använder det i rubrikform eh, när man ska beskriva olika saker. Jag tycker att eh, det som. Det ringer in lite grann eh, en sak som jag har noterat de sista dagarna här. Jag har två intressanta datapunkter. Som okay. jag tycker säger mycket om läget just nu i täckvärlden både i Sverige och globalt. Och jag har tänkt att förklara dem, lite otaktiskt då. För det är den första det är kanske inte så poddkompatibelt, men det är en graf som du i alla fall ser i vårt dokument här. Ja, oh, knappt ska jag erkännas, tämligen suttig. Kan du förklara eller ska jag förklara?
1: Förklara du. Så här ser en graf ut i ljud.
0: Ja, så här ser jag en graf Nej, Det här grafen visar eh, en väldigt intressant kurva som är på väg eh, kraftigt uppåt. Och eh, det den illustrerar är värderingarna av eh, techbolag runt om i världen. Hur, vad, vilken värdering har de när det gäller P-tal? Vad är ett P-tal? Har du koll på det? Berätta. Det är alltså price genom earnings heter det. Och det är alltså hur, hur mycket man värderar varje, varje vinst. det Om man har en vinst på, på 10 miljoner och bolagsvärde är 100 så är p talet 10. Alltså man tar vinsten gånger 10 så får man det. Så det är liksom ett sätt om det innebär att om det är p 10 jämfört med om det är p 20. Om man har ett bolag som är, har p 20 så är det en, värderar man den vinsten mycket högre än det andra bolaget som har p 10. Så det är en väldigt intressant eh, datapunkt när man värderar bolag. Och den här grafen då visar hur techbolag värderas versus alla andra bolag kan man säga. Och det som den visar är att i dagsläget så värderas techbolag, techbolags vinster värderas mycket mycket högre jämfört med, med andra bolag. Jag tror den ligger på, om jag ska se rätt här 1,7 ungefär högre jämfört med, med vanliga bolags p /E tal Så det man kan slå fast utav den här datapunkten som jag fångade från en investmentbank som heter... Standing, det är att börsnoterade techbolag och som är lönsamma är väldigt högt värderade då jämfört med van, andra noterade bolag. Så det är liksom det första noterpunkten. Och det tycker jag för min egen del var så här. Aha, är det så? Vi har pratat i den här podden och vi skriver massor artiklar om hur, hur liksom nedtryckt hela techsektorn är. Men det visar sig att investerare faktiskt värderar lönsamma techbolag högre generellt jämfört med ett vanligt bolag. Ett annat, ett annat
1: nu blev det lite ekonominördigt här Ska jag ja. erkännas ja. Men i alla fall så här ligger det till Rätt med om jag har fel nu Investerarna värderar alltså techbolag rekordhögt Samtidigt som investeringarna i vissa techbolag rasar Hur hänger det här då ihop?
0: Ja, för det var, nu rullar in på min andra datapunkt innan jag säger det. Men så är det ju. Du har ju koll på vad som händer på marknaden. För, det, oh, ja. för det, den ytterligare datapunkt då som be, be, precis du sa att uh, investeringar i, i techbolag rasar det är att vi såg uh, vår, våra kollegor Sifted, som är en internationell tech uh, De kom med, med, med data på investeringar i, uh, i techbolag globalt här nu, igår. Uh, och där såg man att investeringar till exempel i de var ner nästan 80% under det första kvartalet i år jämfört med första kvartalet förra året. Så precis som du säger eh, eh, samtidigt som noterade lönsamma techbolag eh, värderas väldigt högt så kan man se generellt att eh, investerarna flyr helt enkelt från investerarna generellt i, i alla fall lite yngre techbolag. Eh, tech så, så, så här
1: du kommer in på vad du kallar för skilda lärare.
0: Ja men det är ju verkligen en tydlig bild av hur, hur olika det är. Alltså, om vi tittar på techsegment tech i stort Liksom så tänker man liksom... Tänker, jag tror att många tänker att det är techkris liksom. Men om man tittar lite närmare då så ser man att de lönsamma techbolagen... Eh, värderas faktiskt väldigt högt idag eh, jämfört med, med vad det gjorde för ett år sedan medan det då är liksom verkligen katastrof och superjobbigt för, för den andra delen i, i det här segmentet eh, där, där det är jättesvårt att få in kapital och värderingarna rasar så det skulle jag vilja säga är riktigt eh, verkligen är så. Ja, skilda värld helt enkelt
1: skilda värld alltså eh, slår vi fast här men eh, vad beror det på då? Eh,
0: men det är ju det, är det vi har snackat om tidigare om att, eh, att det blir ett otroligt fokus på på lönsamhet versus tillväxt. Och det har ju skett den sista. Ja. Så det är det ena, att man ser den tidiga bilden där. Men det som jag kanske tycker mest intressant här, det är ju att att vi har sett en uppvärdering av lönsamma bolag. alltså Även, även lönsamma techbolag var ju ganska lågt värderade för 12 månader sedan. Men de, de har ju gradvis gått uppåt. Och det tror jag kommer få konsekvenser för inte minst den svenska techmarknaden i närtid. För vi har ju ett antal högprofilerade svenska techbolag som har haft väldigt jobbigt de senaste 12 månaderna. Jag tänker till exempel på Kry och Klarna och även Vaj som har gjort stora sparpaket mm, För eh. några annan. År. Ja, men precis. Du, du, du trackar ju alla de här. som, som men, men det som är på väg hemma nu är ju att både Klarna och Kry, vi var inne på det i Klarna i förra, förra podden, de är ju på väg att vända sina bolag mot lönsamhet. Det är det som är orsaket att de har gjort de här stora sparpaketen. Men det som, när de inledde de här sparåtgärderna, då var ju värderingarna nedtryckta även på de lönsamma techbolagen. Men det vi ser nu är att när Kry och Klarna då är på väg in i svart territorium så att med de visar svarta siffror, vinstsiffror. Då kommer de in i ett läge där den typen av bolag värderas kanske 40-50% högre jämfört med när de inledde de här sparet. Summa det med att de kommer in i ett läge och om de lyckas med den här vändningen som de verkar vara på väg att göra då får de också en liksom extra eh, medvind med tanke på att värderingar på den typen av bolag som lyckas med det här är mycket, mycket högre nu jämfört med när de gick in i, i det här jobbiga läget för, för ett år sedan. Och det där kommer ju få, om dam om och kryr och av den typen av stora, stora techbolag eh, är inne i, kommer in i ett sådant positivt mood eh, så kommer det också spela av sig till ö, hela techmarknaden på den, den svenska marknaden. kan man säga. Så? Så, bra för, för bolag som eh, nu håller på så att trycker sig in i lönsamhetssegmentet. Riktigt fortsatt dåligt för de bolag som fortfarande inte har lyckats vända in mot lönsamhet. Så det är, för de bolag som eh, har det dåligt kommer det bli ännu värre medan de bolag som, eh, som sakta men säkert har, får det lite bättre. De kommer få det mycket bättre kan man säga. Typ så skulle jag säga.
1: Ja, men skönt för de som redan har det bra att de får det bättre och jobbet för de som inte har det lika bra som får det sämre.
0: Ja, fast det kanske var lite svagt på mig, men jag tror att har, det finns någonting i det här. Uh, som, uh, jag, jag sitter själv lite grann och bearbetar det här och tänkte skriva någonting om det. Men jag tror att det finns, vi, de är någonting på spåren de här som lyfter den här typen av uh, uh, liksom. och Jag tror att det kommer få, få följder, positiva följder för, för oss som är i den svenska techbranschen helt enkelt.
1: Men med det sagt då, står det fortfarande fast vid det du sa förra veckan? Eller har du hunnit vända där i att nu är en fantastiskt bra tid att... Uh starta bolag om man är sugen?
0: Ja, 100 procent. Nej, men det står fast det, verkligen. För det, det motsägs inte du i det här, verkligen inte.
1: Men om du verkligen känner att du kommer behöva dra igång det här, men inom kort behöver du ta in kapital.
0: Ja, men då är det fortfarande tufft att få in kapital till, till oprödda startup Du liksom. starta ena
1: bolag, men om du behöver kapital så kan du.
0: Det börjar ja. med liksom. absolut. Det tycker jag är alltid att göra när man ska starta bolag. Man ska inte ta in en massa kapital från, från starten. Man, man, man får leva på, på nudlar under något år och sådär, och sen så kör man så. Nudlar är gott. Ja, visst är det.
1: Snyggt, det eh, bra snackis. Eh, ja. Jag gillar när det blir lite Nördigt, Man lär sig mycket på det.
0: Ja, men absolut. Jag har lite pratat om P-tal, det borde göra ännu mer. Eller
1: ska vi gå vidare till nästa snackis?
0: Nej, nu tycker jag vi ska prata lite mer om psykisk ohälsa. Du brinner ju för det, jag förstår
1: Ja det gör jag absolut, ja. det är vi nog många som gör tror jag Och eh, vi ska prata om eh, psykisk hälsa eller psykisk ohälsa just bland entreprenörer Och vi har snackat en hel del om det och förstått att det här är lite ja, men det, det surras en hel del om det här ute på stan eh, Och bara för någon vecka sedan så skrev ju Fredrik Hjelm, grundare och vd för Voy, eh, I ett inlägg på Twitter var det va? Om stress och eh, psykisk ohälsa och hur han hanterar det och det här ledde sen i sin tur till ett reportage i Svenska Dagbladet hos våra vänner där. Eh, och där blev det, nej men han öppnade upp ännu mer och det blev väldigt privat om liksom, hur han har mat och hur han hanterar sin situation nu och ja, om sina erfarenheter helt enkelt. Och det här är ju ganska många gånger ett laddat och stigmatiserat ämne men såklart väldigt viktigt att prata om. Eh, men jag tänkte fråga dig Stefan, har du läst det här reportaget?
0: Absolut, jag läste det med stort intresse och tyckte det var superintressant och bra samtidigt blir jag då irriterad på att vi själva inte gjorde den stora intervjun för vi hade ju pratat om det här för flera månader sedan det var mitt fel att vi inte gjorde det, vi borde gjort det uh, hade till och med Fredrik Hjelms uh Eh, psykolog i, i min telefonbok. Jag fick det numret. för Jag, oj, vet oj. Att han, för jag, jag tror Frickén har snackat med någon av våra kollegor om det här och, och lyft liksom att han, att han jobbar mycket med de här frågorna själv. Och så, där. och så hade vi ringt honom så hade vi nog fått, eh, fått den där storyn. Men skitsamma, ja, det kan det man inte gräna sig för. Men jag tycker det är jättebra att, det, att den frågan lyfts och jag läste intervjun med stort intresse. måste Jag, säga.
1: jag med. Och eh, var ju beroende av eh investerades pengar i närmare fem år eh, och det var ju då en period där Fredrik Hjelm behövde jaga kapital flera gånger om och i det här reportaget... Det
0: fortfarande måste bara skjuta in. Ja, jag, tror. Det är, ja, jag tror att de behöver ta in lite mer kapital fortfarande framåt. Men, en parentes, men också. Ja.
1: Och i det här reportaget så han, han beskriver det här som extremt påfrestande och det mest existentiella ångestinslaget är att driva den typen av bolag. Det är
0: just att och... ta in kapital, eller?
1: Ja, precis. Mm. Eh, om jag har förstått det rätt. Men han har i alla fall drabbats av två utmattningsdepressioner under de senaste tre åren i samband med att de skulle tänka kapital. Här, alltså jag tycker det är supermodigt att man går ut i media och pratar om det här i och med att det är så pass stigmatiserat ändå, inte bara just gällande entreprenörer men överlag men i alla fall, jag ringde upp Fredrik igår och undrade helt enkelt, varför ställer han upp på den här intervjun? Och han sa just det att nej, men han tycker att det är väldigt viktigt att avstigmatisera den här typen av frågor och hans erfarenhet är att alla på alla nivåer har någon form av utmaning med just stress, ångest, utmattning, utbrändhet och nu har jag ju inte frågat hela landet men jag är beredd att hålla med honom där. Och han säger att just det här med att det är stigmatiserat att det är verkligen i alla delar av samhället enligt honom då. Men kanske extra mycket hos bolagsgrunder eller personer som ser sig själva som högpresterande och starka. Men jag Stefan, du är ju entreprenör och du har ju byggt Breakit. Hur har du mått när du har byggt ditt bolag? Kan du känna igen dig i, i det här som han beskriver?
0: Men jag, jag tänkte det sista du sa till till börja med så jag tror verkligen att det finns lite ianså här lite en, någon form av match och kultur liksom i tech och startupvärlden att entreprenörerna ska vara starka och och hårda liksom och sådär. Och inte visa, visa den, här, den här svagheten som, eh, som Frikjell visade, eller, eller svaghet. Men liksom det blir inget vi... svaghet,
1: det är väl jättestarkt Nej, men är jag,
0: jag, men, jag menar inte svaghet, men liksom att han visar upp den, den, en annan sida liksom. det är ju av det. Och hur man kan vara som. Att alla människor kan ju, kan ju.
1: Om du får ångest eller en utmaningsdepression, det har ingenting att göra med om du är stark eller svag.
0: Nej, men förlåt, uttryck uttrycker felaktigt. Jag menar inte svaghet, men jag menar att du visar upp den här sidan, annan är mer bräckligt. Till sida då, så att säga att man är stor... jag kontrasterar det med liksom att, man är... Om man är... att det finns liksom en bild av att entreprenörer är stora starka dynamiska, eh, drivande personen då är det ju, är det ju står det ändå i kontrast till någon person som, är, som lider av utmattningsdepression och ångest, så det är det jag menar sen, sen behöver man inte lägga värdering vad som är starkt och svagt det det. men liksom, det är i alla fall en sida som inte visas upp så ofta, så det tror jag gör att det blir svårare att komma ut och prata om de här sakerna för, för liksom en entreprenör i, i av Fredrik Jelms dignitet då, i ett stort bolag och så men du frågade hur jag mått när jag byggt bolag det har ja. det absolut varit uh, verkligen en upp- och nerresa senast förra våren så var jag på väg att gå in och ta ett större chefsansvar kan man säga break, det är ju reportbreaket men det där var ju så pass pressande för mig så jag fick ju, jag tror att två dagar innan jag slutade ta över någonting så skulle jag skulle gå in som TF-chefratör Då sa jag bara Nej, jag, inte där. Jag, har fått, jag har haft olika tecken på utmattningsdepression då, Som min fru har flaggat för Som har bra koll på det Så det är, för att vara väldigt konkret så har jag verkligen varit Nära den här berömda väggen kan man säga.
1: Vad hade du för symptom?
0: Uh, jag hade ångest uh, sömsvårigheter uh, allmänt stressad alltså, liksom, mm. uh, svårt också att uh, värdera saker och ting, so saker som inte alls var stora blir superstora liksom. ja. uh, vi tittade på på försäljning av våra premium till exempel som vi hade form av, som vi hade en budget på som vi inte låg lite efter och då blir det en jättesgrej för mig jag trodde typ att bolaget skulle gå under liksom. alltså som man fick inte riktigt ja men, ja men helt oproportionerligt liksom fick man man fick ingen distans till saker och ting och då blir man inte så bra ledare heller så jag tror att det var en parentes bara, liksom, det som var coolt med, med att jag tog ett steg tillbaka där. det då tänkte man, nu kommer ju bolaget rasa här liksom. så tänkt, inte riktigt. men liksom, det var ändå ett dådläge bara att lägga i knät på någon annan som man blev Matilda Andersson då, som fick gå in, vår, vår nuvarande nyhetschef, och, men det visar ju bara liksom, att hur folk kan växa i de situationerna för det blir mm. hur bra som helst helt enkelt så det är väl det är lite långa svaret då på hur jag har mått som antrenör, det har varit upp och ner och ganska mycket ner kan man säga.
1: Ja men skönt att du mår bättre, nu i alla fall verkar det som ingen kommentar ingen kommentar,
0: nej, okay. nej men gör jag faktiskt jag mår, jag mår absolut mycket bättre uh, i alla fall psykiskt fysiskt är jag ändå fortfarande lite, lite svag då men uh, jag är på väg tillbaka jag har haft influensa och allt sånt där men blir mycket om mig privat min egen fysiska hälsa nu men mentalt mår jag jättebra faktiskt bra
1: det här är alltså podden om Stefan Lundell ja. uh, om ni hoppar in och lyssnar nu skämt sidor. Uh, men du, säger jag tänkte så här för att du pratar med mängder av en Det är jag också. Eh, både som tar in kapital eller inte tar in kapital. Eh, liksom, vad är din take? Hur vanligt är det med det här? För alltså, jag ska erkänna. Det är inte ofta jag hör folk säga till mig. Så brukar jag ju inte fråga så här. Hur mår du psykiskt? Det frågar jag ju inte om det liksom är på agendan. Så. Eh, eller har det här varit en jättestressig period? Utan man pratar ju mest om, om verksamheten. så att säga. Så jag har Egentligen ingen uppfattning om hur vanligt det är inom techsvärlden. Vad är din take?
0: Nej, men jag vet inte. Jag tycker att när man, när man själv öppnar upp sig lite grann och pratar, pratar om sina egna problem och oro och sådär, så tycker jag att folk, alltså när det företag går det ju runt och har mer eller mindre ångest i tiden liksom, för att det är ju ändå, <laughs> ändå, ja, men har ju ändå ansvar för att Aj. bolag ska rulla, rulla du ska betala ut lön varje månad liksom och så där. Så det, det är ändå en tuff press måste jag ändå säga, så, så man måste ju lära sig att tänka bort det där annars så blir man ju galen gör. Ja. det går det ju ja. liksom inte Nej. men, så jag tror att det är ganska, jag tror det är ganska vanligt med att folk, att man liksom som entreprenör är lite så här på avir, av i liksom, man måste vara så här, man måste kunna koppla bort det, annars så går det inte alltså om man liksom går och funderar på exakt hur särskilt då de här IKEA-personerna som driver bolag som förlorar en massa pengar varje månad också, mm. det tycker jag vara sjukt stressande, men om du har, en bolag så, har du ett bolag som, som tuggar på, går med hygglig vinst och sådär då tror jag det är mindre, mindre vanligt men jag tror ju att eh, det här är ett stort, dåligt problem som, som vi verkligen skulle... Eh, vi borde liksom skriva mer om det och gräva mer i det. Jag fick kolla, jag, jag, vi har börjat kolla lite grann på det. Och redan, efter, redan under gårdagen fick jag två namn konkreta namn på entreprenörer som har lidit av den här typen av eh, ångest och depressioner som, som fick en vittnare om det. Det var ju bara efter att vi började fråga, började fråga runt igår. Liksom, sådär. Så jag ja, tror ja. att det är, något, jag tror det är ganska stort problem.
1: Jag tror verkligen inte att det är svårt att hitta exempel på personer som har upplevt det här om de är villiga att prata om det. Jag tror däremot att eller så här, jag tror att det finns många som har drabbats av det men jag tror inte att det är så många som vill prata om det. Jag frågade Fredrik Elmigård att om ja, hur vanligt tror han att det är? Och han säger så här, okej, okay, han tror att det är extra vanligt förekommande just inom startup. Både det liksom bland grundare men också anställda. Mm. Varför är det då? Jo men det kopplas till miljön helt enkelt Det är ett fåtal människor som försöker starta något nytt helt från scratch. Man tar en finansiell risk, man tar en ryktesrisk och en massa andra typer av risk också som man inte tar om man jobbar exempelvis på ett storbolag eller jobbar statligt.
0: Men, men det som jag tänkte tänkt på är, utifrån när vi sitter och pratar om det här liksom, du, du säger att Jelm tyckte att det var väldigt replicerande, och, och, och du när, nämner det också själv och så där. jag tycker det att det har ändrat sig ganska mycket de sista fem åren, det är ju inget jättedramatiskt att man säger att man, att man har varit på väg att gå in i väggen eller att man har har eh, Lider och ångest till och från. Liksom så, här. så jag tycker ändå att det är, mm, jag kan, På ett sätt kan jag tycka att vi ekonomieingenister eh, har varit lite för dåliga spelare. Vi kanske inte ringt och frågat tillräckligt mycket. Jag tror inte att det, jag tror att. Nej, jag tänker mig i och med att jag fick två namn igår. Liksom, för Folk som får se om någon vill prata ut med namn och sådär. Men jag tror inte att det... Det vore lite, lite stört, tycker jag. Om det skulle vara så att det, att det är stigmatiserande att prata om att man mår dåligt till och från. Liksom, för det är ja, ju...
1: Det borde verkligen inte vara stigmatiserat. Det är så otroligt vanligt och normalt att ha ångest eller vara deprimerad till och från men det är samma sak att säga om man ska kolla typ om man kolla mens Typ. Det pratas ju inte alls så mycket om för oj det är pinsamt, det blir stigmatiserat fast det är ändå så här, det är hur normalt som helst och hälften av befolkningen har det. Men nej, nej då blir det här så det är pinsamt och man kan inte prata högt om det och herregud, gud förbjud om
0: det skulle... Men tar det tror jag också andra det... alltså det är... mer och mer, absolut skor, mer och mer hon? Klara av är... Henry en bok av men så liksom sådär.
1: Absolut, men det är liksom det räcker ju inte med det, det är ett steg på vägen men det är så här, exempel på extremt normala saker som mm. är väldigt stigmatiserade och att det av någon anledning finns, jag vill inte kalla det för skam, men det blir pinsamt och man kan inte prata om det och vad ska folk tycka och man kanske känner sig lite, vad säger man, judged liksom av andra och sådär. Och...
0: Men jag tror det, mer, jag tror det mer, om vi tittar bara just kring entreprenörer så tror jag mer att det är att det, ju, att det skulle vara typ omöjligt att hitta en, en entreprenör som vi pratar om att han, har, är på väg in i, han eller hon är på väg in i väggen eller lider av utmattningsdepression eh, liksom, samtidigt som de håller på att ta in kapital. För då måste man ju verkligen ha skent uppe Ja, men det terön. behöver ju inte vara men, samtidigt. Det kan ju vara så att det här hände för två år
1: sedan. Liksom. Exakt.
0: Men däremot om man eh, tänker sig på eh, prata om någonting efteråt då tror jag inte alls det kommer att vara så svårt att hitta folk som vi prata om det. För det, då är man liksom igenom det. Ja. Men
1: samtidigt så här, du nämnde också att det är ganska macho. Det här kom inte från mig. Det här sa du, mm. right? Det är ganska macho. Du nämnde också någonting om att vara svag och stark. Mm. Det kan ju såklart finnas en rädsla av att okej okay, om jag går ut och pratar om att jag har mått verkligen kast det senaste, men nu mår jag bättre. Mm. Ja men vem vill investera i mig då för då kanske jag visar något tecken på svaghet eller någonting. För nu uppenbarligen så finns det ju då alltså ja, kanske att ja men Ja, nu svävar jag ut där men jag tycker att det är helt orimligt att bara säga okej, okay, ja, någon gick in i väggen, då är man svag eller nu blir man stressad, då blir man svag absolut inte, men jag förstår om folk kan vara rädda för att uppfattas som det, bara för att man inte är så här, alltså någon superman eller superwoman exakt hela tiden men det är också extremt orimligt för kör man på, alltså 150% exakt hela tiden utan att liksom ha det liksom, stödet man kanske behöver eller har en psykolog eller liknande som liksom kan hjälpa en och liksom lägga upp en tydlig plan för hur man ska hantera det här för att det ska fungera. Mm. Nej, men Då är det klart att man havererar efter ett tag. Alltså, vi är ju människor dessvärre. Vi mm. kan ju bara det alltså, som kroppen mäkta med. Säg kroppen stopp, då har man ju absolut ingenting att säga om saken. Då är det ju bara att vila upp sig.
0: Ja. Nej men så är det och jag tror inte jag pratar absolut inte om du går ut och pratar breaket om att du har eller som som fick gjort nu tvärtom, tror jag tror att det är en fördel om du ska tänka rent krass kommersiellt liksom. eh, Sebastian Skovsjö har också pratat om, om sin sin mentala ohälsa. Eh, så jag tror inte absolut inte att det är något negativt i alltså som du var inne på att det, att det här visar svaghet eller vad man vill kalla det. Eh, det tror jag inte i dagens läge tror jag det, typ kommer bara vara, kommer få mer attention kommer bli ansiktsvån är mer öppen och bra ledare liksom, vilket är bra för bolaget, så jag tror inte att det är negativt att prata om det, om det nu var det för om det är någon sen varit liksom, negativt pratning. men däremot just om man är mitt inne i fundraising, då tror jag att det, liksom, i det läget, då är det väl då vill man ju inte ha en entreprenör som som, inte, ja, men som är typ på ägd med det, det, det tror jag är negativt. Men däremot om man tänker sig bortsett från att man fått in kapitalet och sen efteråt snackar om att man har varit, varit väldigt nära gränsen då tror jag kommer det vara positivt.
1: Ja. Jag tänker så här att nu när Helm har snackat så här väldigt öppen hjärtligt Öppen hjärtligt. Om det så, så känns det som att det har tänts någon liten gnista av att eh, nem, fler kanske vågar prata om det här, För han är ju ändå, alltså det är säkert mängder av folk som ser upp till honom. Han är ju väldigt framgångsrik och han är väldigt ung dessutom. Eh, så tänker jag att det kanske är fler som, som vågar prata om det. Inte nödvändigtvis i samma mån eller lika omfattande men att det blir en, en öppnare diskussion.
0: Ja, och eh, som eh, av en eh, helt osökt händelse då, så vill vi gärna att ni ringer allt, att, eller ja, kan, jag ringa, kan jag ringa mig 070 755 vill men ni kan också skicka ett mejl till vad är det nu? Va? Yes. eller stefannetbreakit.se
1: eller asatbreakit.se Mitt Precis. nummer tänker jag inte lämna ut men det står på sajten
0: så. Ja. ring och höra eh, av Jag Hör av verkligen kring de här frågorna framförallt om du själv har varit eh, brottad med, med det här eh, så vill vi gärna lyfta det och diskutera eh, i, i intervju och artikelform
1: Det vill vi verkligen eh, all right. du. Nu tycker jag att vi går vidare till våra köp och sälj
0: jag kan börja med veckans köp. En liten uppföljning kan man säga från vårt snack i förra veckan. Vi pratade om Det Balotto efter de här podden.
1: Jajamensan, fotbollspodden som,
0: som Vi om hur mycket håvades de... in till Podme. Ja, ah, exakt. Podme köpte in den va? Och den gick från en annons, annonsfinansierad till en, till en betalfinansierad. Vad man ska det, ja, eh, bakom betalväcken. Och vi hade ju diskussioner om vad, vad fick de egentligen? De här två killarna som kör Tutte Balotte. Och det kan vi nu avslöja. Rätt sagt, det kunde faktiskt podden lägga ut avslöja. Uh, det är ju Expressens uh, Magnus Allslin och uh, Karin Olsson uh, chefen på Expressen som kör varje fredag tror jag de kommer ut med sin podd och då sa Magnus Allslin att uh, Tutto killarna de fick 8 miljoner kronor per år faktiskt uh, från uh, från katsing uh, Ja, en del
1: Härligt. Ja,
0: verkligen Så då får man säga veckans köp Och veckans vinnare är också killarna De eh, kashar in nu under ett par eh, år framåt. Och bra grävt där Ja, verkligen bra. du något av till Magnus in?
1: Verkligen. Eh, all right. Då kör jag min veckans köp. Jag, mm. jag har faktiskt två veckans köp. Jag har skett i min veckans sälj. Mm. Här har vi positiva nyheter. Positiva nyheter eh, dels, om vi börjar med den ena, så här, ljusglimt i allt detta kaos. Eh, kommer in på lite det vi pratade om innan, om investeringar. Det senaste året har ju den globala finansmarknaden förändrats i grunden. Det vet vi om. Hög inflation, snabbt stigande räntor, oro för banksystemet eh, och så vidare. Det har ju förändrat förutsättningarna för startups- som behöver finansiering. Men det finns då där. Breakits data från första kvartalet i år- visar att över hundra svenska startups- fick in nya cash i totalt- 4 miljarder kronor. Så att såklart, det är ju inte- lika goda tider som tidigare. Absolut inte. Men det är ändå hällt att se att det finns lite ljus- i startupsfären. Och hela den här sammanställningen går att läsa på- breakit.se.
0: Härligt. ska du köra- köp nummer två direkt eller ska jag gå imellan? Ja, men med jag en... kan köra
1: min köp nummer två- ja. Och eh, vi fick ju höra igår att nu så är det flera fackföreningar som har ställt eh, krav på Spotify om att det eh, nu är det kollektivavtal som gäller. Det är Unionen, Sveriges Ingenjörer och eh, Akavia. Och eh, de har gått samman och ställer krav på förhandlingar om just då kollektivavtal för Spotify:s anställda i Sverige. Och Ulrika Lindstrand, hon är förbundsordförande för Sveriges ingenjörer. Hon säger att okay, det här ska ses som både en utsträckt hand och en tydlig knuff i rätt riktning. Och de tycker verkligen att det är hög tid för Spotify att äh, stärka inflytandet för, för sina anställda. Det här tycker jag är superspännande att se om det faktiskt händer det här.
0: Det mm. borde det göra. Det händer när de börjar börja säga upp folk. Liksom, då, då blir det fart på de här... Att
1: ja, men vi, alltså, vi, har, vi skrev ju om det här förut. När Spotify varslade då tog det ju... Så Spotify varslade uppsägning eh, dagen efter bildades en fackklubb på bolaget. Och då pratade jag med... Eh, ordföranden då i den här fackklubben och han sa det så här Henry Katalini-Smith är nog det hela namnet, exakt men han sa det att nej men anställda på techbolag som på Spotify har haft det så himla bra länge, det har varit ersättningar mer med det d som man kanske inte riktigt så här, nej men det, här är, det här är good enough vi har ju riktigt gött och man kanske inte har brytt sig riktigt om kollektivavtal men sen så när det börjar skaka då och folk då, passar varsågod, det. då, då, passar det. Ja. då inser man att nej men gud vi måste ha kollektivavtal
0: Ja, det kan man ju tycka lite så här. Att man, det är ju inte jättesoldariskt liksom, utav de Spotify-anställda jämfört med... med alltså de kommer, men så är, det, så är det väl människan. När, när det blir lite skakigt då, man, då söker man säkert liksom, och då, 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 då vill man gärna vara med i facket. Men det är väl i grunden väldigt bra tycker jag med kollektivått. Så det, det sätter vi köp på
1: vi ser hur det utvecklas där. Vad har du för uh,
0: sälj? Ja, men avsluta med sälj på, på Billo. Uh, den, är, den är lite så här uh, både å ena, å ena sidan och andra sidan. Men jag tycker att det var intressant. Fick tips från en poddlyssnare här i, för, för några dagar sedan. Vi snackade om Billo, den här utmanaren till uh, Kivra, mm. uh, digital brevlåda. Uh, och vi gjorde oss lite lust över den här hamburgerebjudan i podden för, för en par månader sedan. Man var ju så att om man signar upp på, på Billo så fick man en hamburgare på en, en av de stora hamburgersheterna och vi snacka, räknade på det här, att man kunde, skulle kunna kosta dem en miljard tror jag, om jag inte minns fel om, om alla svenskar skulle få, få för sig att och signa upp sig på det där e Det är en del pengar Men det är nämligen så att det finns en statlig myndighet som, som, det var det som var tipset då från den här poddlyssnaren som helt enkelt trackar varje vecka hur många eh, nya användare som eh, kivrar, respektive bilder får Ganska intressant, man kan se exakt hur, hur det går helt enkelt för dem Ja, det kan man båda och kan man säga. De har ju fått många fler användare. Men, men det verkar vara ganska tillfälliga användare. För man, man har gått från... Man, när det var som bäst var man upp plus 120 000 nya användare. Men nu när man tittar på de sista två, tre veckorna. Då är de nere på, på, på plus 113 000. Så de har ju liksom gått från, tappat runt 10 000 användare bara de sista veckorna. Och sen en annan intressant datapunkt är också att om man jämför med, med Kivra heter det. Så ja. ser man att Kivra faktiskt har ökat lika mycket under den här perioden utan, utan att man då har så att säga, mutat folk med hamburgare så har man liksom mm. växeln så, så uppenbarligen så har de ju ja, det är, jag skulle säga att det är, den här kampanjen verkar vara sådär halvlyckad, men ändå intressant att man kan liksom exakt se hur den utfallet mm. liksom för man ser ju väldigt tydligt på den veckan och de sätter igång, så sticker ju ett antalet nya användare iväg och sen ja. så ser man att det bara trappar av och sen efter att de har ätit upp sin här kan man så, här då
1: så signar, lagen, de då signar de av lite som vi gjorde
0: Ja precis, har du signat av?
1: Ja jag har signat,
0: signat av Ja jag ja. gjorde
1: det för att käka en så vi kunde prata om det i podden Ja men underbart Helt Bra. ärligt
0: Jag tror inte att jag signade på, kommer inte ihåg riktigt hur var. Men så vi sätter väl ändå en liten, liten sälj på bild Vi har ju granskat om utifrån andra aspekter också Där det verkligen har varit sälj får man säga Du, eh, jag har inte så mycket mer att tillägga Medan att, eh, att jag ändå en gång vill lyfta att vår eh, huvudsponsor Swedbank är med oss den här veckan Vilket vi är väldigt glada för, i alla fall jag och eh, ja, vi syns nästa vecka Om inte du vill säga något mer, Rosa
1: Nej, jag tycker att vi eh, nöjer oss så Så alla ni som lyssnar Tack för att ni är med oss eh, Varje vecka och eh, såklart Hör av er Högt och lågt, det ros Ha det bra, ha det bra.